0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОБРОЕ УТРО ПРОФСОЮЗЫ Русский мир истоки. Новое полотно, в котором мы попытаемся пытаемся разбираться, откуда есть пошла Россия, откуда пошел русский народ, русский мир Истоки. Uh, у нас в гостях доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до начала 19 века исторического факультета МГУ Ломоносова Антон Анатольевич Горский. Антон Анатольевич, здрасте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Коротко напомним, что было в предыдущих сериях. Значит, в предыдущих сериях мы говорили, серии, о, о прославянских племенах, которые населяли нашу территорию, говорили о разнице этих племен и о том, что в итоге прославянские племена пришли туда к берегам Дуная и от берегов Дуная поплыли к грекам. И первый письменный вот источник, упоминающий племя Словенов, именно так они назывались, датируется там 500 каким-то годом. Да? Я ничего не перепутал. Ну,
1: середина шестого века. Середина шестого
0: века. И вопрос, который мне не задали, или который я не успел задать нашему гостю, про имена. Очень интересно узнать слова и имена, вот те исконные славянские имена, славянские. А есть ли упоминания вот в этих письменных источниках, вот там, да, середины шестого века, а, имен каких-то, словечек, вот как они говорили, просто чтобы понять?
1: что касается слов из языка славянского этого времени, то только единичные встречаются такого рода упоминания. А имен, имен упоминается достаточно и немало. А, причем не все из них так м, четко поддаются интерпретации. Но, скажем, вот в одном из источников VI века, а таких памятников несколько, в некоторых очень подробно рассказывается о набегах э, славян на территорию Византийской империи. Ну, скажем, упоминается э, правитель, значит, князь славен, живших на левом берегу Нижнего Дуная. И э, имя его, ну, естественно, оно записано по-гречески, но, скорее всего, это э, имя Добрята. 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 Это женское да. или мужское имя? Мужское имя. Да, Добрята.
0: Mm -hmm.
1: ага. как интересно.
0: Вот, но э, если говорить уже о, собственно, э, расселении... Я, э, я прошу прощения, да, можем ли мы да. предположить тогда, что слово «добро» — это вот то исконное слово? Добро. Ну, разумеется, это про славянское Про, про
2: славянского, славянского языка А слово «ребята»? Дед, перестань, Это более позднее Хорошо, давайте поговорим Ты с именами разобрался? Ну, мне просто было
0: интересно Добрята, каша, я знаю, да, это тоже про славянское слово Каша Да, конечно каша. Хорошо, ну и поехали тогда дальше Набеги Подожди, почему набеги? Мы же хотели об образовании поговорить. Ну, мы сейчас дойдем. Просто 6 век упоминается, как часто они нападали. А образование это 9 уже век, понимаешь? Тут еще триста лет разницы. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, если говорить о набегах, надо иметь в виду, в каком, собственно, контексте это происходило. Вот период 6 и 7 части в некоторых регионах и 8 века это время так называемого великого расселения славян. Тогда э, славяне занимают обширные территории, причем расселялись они э, в трех направлениях. Ну, первоначальная вот, территория, с которой происходило расселение, это, скорее всего, э, вот от средней Висты до среднего Днепра э, пространство. А расселение шло в трех направлениях. Одно это на запад, э, верхнее Подунавье, на территорию Восточной Германии современной где славяне заняли большую гораздо территорию, чем э, они населяют ныне, э, в ранние средневековье заняли. Второе направление на Балканский полуостров, на юг, вот за Дунай, на территорию Восточной Римской империи, или Византии, как мы ее называем. Э, вот в, здесь как раз и, э, поскольку Византия была наиболее развитой цивилизацией того времени, тут и присутствуют и упоминания славян в источниках, в vi седьмом веках, как раз связаны в первую очередь с их э, продвижением и конфликтами, возникавшими в связи с этим на территории Византии. И третье направление, которое э, нам более всего будет интересно, это э, по восточноевропейской равнине, на восток и на север. Вот в соответствии с этими тремя направлениями расселения славян, э, сформировались три ветви э, славян, даны ныне существующие, соответственно, западные, южные и Восточный. И, э, собственно говоря, образование государства Русь, первого государства восточных славян, э, территориально оно э, соответствовало, в основном соответствовало как раз расселению восточных славян вот на тот момент, uh -huh. к IX веку. Uh -huh. вот территория расселения э, восточной ветви славян в Восточной Европе, это и, и была территория, на которой сформировалось государство Русь.
0: Что еще важно сказать в первую очередь? Вот скажите, пожалуйста, а разницу между вот этими тремя ветвями славян, западными, южными и восточными, в чем она заключалась? Насколько я понимаю, там язычество было общее. Мы тоже в прошлый раз говорили, перун был у всех.
1: Нет, ну и отличались, конечно, вот эти вот языческие боги. Тут были различия у разных ветвей славян, но э, формировались эти ветви именно вот в результате славянского расселения, то есть не было какого-то вот четкого разделения, допустим, на несколько ветвей еще вот в период до VI века, uh -huh. до начала uh -huh. великих миграций. Э, но ну, постепенно формируются, конечно, отличия языковые uh -huh. вот, в разных регионах в силу разбросанности большого славянства. Но, скажем, в девятом веке они еще не велики, что, собственно, и позволило Создать славянскую письменность тогда.
2: Uh -huh. uh, Скажите, пожалуйста А мы бы сегодня поняли вот тот язык Славян Тех времен uh,
1: Ну, это очень просто проверить Возьмите, скажем Любой памятник Ранней славянской письменности Что древнерусский Повесть временных лет тоже, uh -huh. Или, скажем, uh -huh. житие Святого uh -huh. Вацлава Чешский памятник 10 века и дочитайте и смотрите сможете ли вы понять mm -hmm. кто-то сможет кто-то нет. но примерно примерно ну, общий качественный контекст... серьезно нет, очень сложно. Вообще сложно. ну, ну или кажется, взять язык назовите, церковный службы. Да, церковнославянский да, вот язык он в основе это вот язык как раз э, тот э, на который э, для которого создавалась э, азбука э, кириллом, кириллом. сентимен кириллом. кириллом вот если вы скажем э, слушая церковную службу, все понимаете, значит, понимаете, можно сказать. Если
0: э, не очень, соответственно, другой уровень
1: понимания. А, а, значит,
0: что сподвигло восточных славян к объ... э, э, И как? Если раньше были племена, почему мы какую-то точку называем образованием государственности? Ну, раньше жили тоже жили люди, была территория, был народ э, и так далее.
1: Ну, э, здесь все-таки вначале э, хотелось бы сказать вот о чем. Вот образование Руси, 9-10 века, это часть процесса ну, практически общеевропейского. То есть именно в это время, вот в конце первого тысячелетия нашей эры, формируется государство, первые государства, на большей, ну, практически на большей части территории Европы. Давайте перечислим. То есть, кроме значит, Руси, это государство западных славян в том числе до ныне существующие Польши и Чехии. Это государство южных славян. Хорватия, Сербия, Болгария. Это Венгрия, венгерское государство. Это государство скандинавские, тоже в этот период формируются. Ну и даже на той части Европы, где государственность возникла гораздо раньше, еще во времена античные, в 9-м, 10 веках тоже происходят перемены Там просто меняются границы, формируются новые государства И опять-таки среди них те, которые дожили до наших дней Королевство Франции, Германия, Англия как единое государство То есть формирование э, Руси, это часть
0: была общеевропейского э, процесса Давайте мы сейчас прервемся на рекламу, после чего продолжим
2: Русский мир Истоки. Я нашел старославянский текст. Можно? Да. да, пожалуйста. Просто вот мы к вопросу: поймем ли мы, о чем да. речь или нет: Скверну всю страстную, отринувший, достойный божественного царствия, разум, воспримем благомудрственный твоим апостолом предрекль. Еси всех премудрости, в нем же прославитесь светящееся солнце светозарние. Но отдельные Но слова... Да и нет, а, а, и он не понятен. Ну почему не? По... Все, все, послушай, все понятно. Верно, а... отренуший достойный божественный царский Но... разум. А, о чем речь? Благо к верну, отринувшие отказаешь. Но это что непонятно. Не
0: ну, о чем речь там я, я, я тоже не, понимаю. Я не это понимаю. Это церковный текст. Я бы, э, если возникают такие вопросы, посмотрел бы э, старославянский алфавит. Азбуки Веди, глаголь добро есть. И это невероятно тонкий алфавит, и он круче, чем наш современный. Серьезно, потому что из этих слов Азбуки веде и так далее многие составляют, ну там чуть ли не не, не, не молитву какую-то, да? Аз я буки буквы ведаю глаголь «добро», то есть говорю «добро» и так далее. Есть И это все имеет одна целая концепция этого языка.
1: Ну, там есть ряд букв, которые ныне не вышли из употребления. Вот, Но вот вы упомянули о племенах. Да. Неоднократно. Действительно, так традиционно считается, что вот эти э, догосударственные образования восточных славян, которые упоминаются в повести временных лет э, в летописи начала XII века, это Поляне, Древляне, Кривичи, Вятичи, Радимичи и другие, э, что это были э, племена, вот это такое устоявшееся uh -huh, представление, uh -huh. э, которые, в общем, не, э, мягко говоря, не, не вполне правильно. Почему? Ну, во-первых, они нигде так не называются племенами. Ни в одном источнике. Хотя слово само племя древнее, но оно в других значениях употреблялось. Но, кроме того, неправильно называть эти образования племенами. И если племя рассматривать просто как научный такой условный термин, который принят, потому что, как ныне выясняется, в развитии народов, Многих народов между стадией племенной и стадией государственной был еще один период, его называют там условно там периодом вождества, uh -huh. вождь, и как раз вот именно этой стадии соответствуют вот эти вот группировки
0: славянские, которые... Мы знаем и которые Предшествовали образованию государства Я прошу прощения, мы сейчас на шаг назад Для того, чтобы продвинуться вперед, надо понять Если в пятом Шестой век есть письменный Источник, когда упомянули Князя, который Возглавлял Некую группировку людей, которая Организованно нападала, почему мы не можем говорить Что у них уже было государство
1: ну, государство тоже, надо признать, конечно, термин вот э, еще, да. более, поздно, более поздно возникающий. В данном случае это просто научное представление о разных стадиях политического развития. И принято считать, что для государства свойственно, ну, помимо территориального деления, свойственно наличие определенной элиты, которая оформилась, и э, при этом э, существует также э, постоянное э, ну, то что с, ну, не называют налогами вот, uh -huh, uh -huh. вот э, таких вещей конечно в VI веке еще не было это время подвижное когда вот эти вот группировки объединяются некие объединения потом разъединяются переселяются еще то есть период да еще все это не устоялось. Формирование, вот собственно, государств славянских, в том числе Руси, это 9-10 век.
0: Ну хорошо, давайте тогда, собственно, с образования, с образования Руси. Есть ли какой-то источник, в котором, вот говорится, вот в этот момент образовалась Русь, в свидетели, и, и еще раз непонятно, почему, потому и что сформировалась является... элита, что ли? Да,
2: вот что сформировалось-то, собственно. Uh, пространный рассказ
1: о том, что мы называем формированием, формированием государства, uh, и есть. Это рассказ uh, начального летописания, так называемого, древнерусского. Здесь, собственно, два есть памятника. Вот, поезд временных лет начала XII века и более uh, ранний летописный свод конца XI uh, века, uh, так называемый начальный свод. Понятно, что там не употребляются Такие вот современные научные понятия Образование государства угу. О чем там идет речь И Речь идет о княжеской власти О становлении княжеской власти И здесь вот Составитель повести ремных лет Собственно два этапа выделяет Первый это появление княжений Наследственных Вот этих вот В этих славянских группировках Которые неверно называют племенами обычно есть такое упоминание, что вот у них были в каждом свои княжения. И затем, как этап следующий для летописца этап, это появление той династии княжеской, которая правила уже на Руси в его летописые времена, той династии, которую мы называем Рюрикович. Вот о появлении разначальника династии, о деяниях его преемников вот об этом пространный. Рассказ в, в этих двух памятниках древнего русского летописания имеется для той же эпохи, собственно, 9-10 веков, когда эти события происходили, есть известие ряда источников иностранных, именно относящихся к этому времени, к 9-10 векам, но в них, конечно, никто не ставил задачу описать последовательную ну, да, историю да, да, да. Руси. Это упоминание по, тех или иных, по тем или иным случаям. В том числе есть и довольно пространное описание. И еще есть источник очень важный. Это русско-византийские договоры. Они дошли в составе повести временных лет, но это
0: тексты X века. Если это русско византийский значит, Византии тоже должна быть копия договора вторая Разумеется, она там была, но дошли эти договоры только в, в русском варианте. Uh -huh. 4, 4 текста. А что, а, есть ли упоминания какие-то о Руси, о Восточной Руси от западных славян, ну, условно, от, и от Чехии, Польши, они-то что-то говорили по поводу того, что здесь происходит и так далее, и Скандинавия самое интересное, потому что все говорят, да, а, Рюрики и так далее пришли из Скандинавии, а, а там-то об этом есть хоть слово? Uh, ну, здесь надо иметь в виду, что uh, западнославянские
1: uh, источники именно на славянском языке появляются ну, примерно тогда же, когда и древнерусские. То есть, скажем, uh, чешские памятник раннего чешского летописания uh, хроника, хроника Козьмы Пражского, это тоже начало 12 века. Uh, Гал-аноним, это вот хроника польская, uh, наиболее ранняя, это тоже начало 12 века. Там, да, упоминаются и Русь в связи с теми или иными обстоятельствами. Ну вот, кроме uh -huh. Галла. Uh -huh. Что касается скандинавских источников, здесь они тоже появляются.
2: Давайте про скандинавские и... источники. источники сразу после короткого выпуска новостей на Маяке. Антон Горский, доктор исторических наук в студии Маяка.
0: Доброе утро. Профсоюзы. Русский мир. Истоки. Русский мир. Истоки. В гостях Антон Анатольевич Горский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до начала 19 века из ИСТФАКа МГУ. Мы, значит, остановились на э, скандинавских
2: источниках, в которых говорится о, э, о Древней Руси. Да. Но мне бы очень хотелось... Чтобы Антон Анатольевич ответил нашему слушателю, нашему специалисту из Новгородской области. Все-таки интересно: видимо, человек разбирается, болеет за вопрос, переживает и пишет нам следующие сообщения о том, что, почему вы унижаете славян нам более семи тысяч лет от сотворения мира. Книга, а в Лесова книга о Гордарика. И дальше он продолжает. Сын Рюрика добросмысла. А, ваш гость знаком с работами академика Державина.
0: Рюрик сын добрасмысла
1: да. Да. Угу.
2: Что вы можете ответить?
1: Ну, здесь несколько сразу смешанных вещей очень разных. Гордарики это как раз скандинавское название Руси, которое встречается уже вот в десятом и последующие века. Uh, ну, Велесова книга, как это всем исследователям признана, это uh, фальшивка. Uh, uh, что там еще? А семь uh, тысяч, тысяч лет? Uh, нет, даже индоевропейцам, так что это.
2: Uh -huh. Пожалуйста, Новгородская область, пришлите, пожалуйста, первоисточники, откуда вы это взяли, чтобы мы э, могли переубедить доктора исторических наук, профессора кафедры истории. Ну вот, Антона кстати, пишет, Горского. зачем?
0: Просто знаком с работами Ломоносова, Лызлова, может быть, неправильно поставлю Лызлан, Лызлан, да. Лызлова, прошу прощения, Татищева, Леснова и др. И др. Uh -huh. Uh -huh. Да,
1: ну, это здесь тоже смешано авторы конца 17 века и 18 века, и э, вот Сергей Лесной, который отстаивал.
0: Не являлся специалистом, отстаивал как раз подлинность э, Велесовой книги. Ну хорошо, давайте, собственно, угу. о Гордарике, об упоминании в, в скандинавских источниках Руси. Э, скандинавские
1: источники, следует тут подчеркнуть, появляются тоже в тот же период формирования государственности, что и источники на э, славянском языке. И э, действительно, в ряде скандинавских э, саг, в первую очередь, э, есть упоминания о Руси, и герои некоторые действуют на Руси. Э, но э, подробные вот такие известия о деятельности выходцев из Скандинавии на Руси, они э, в скандинавских э, сагах присутствуют только по отношению ко времени Владимира и э, его сына Ярослава. Владимира Святого и его сына Ярослав Владимирович, то есть это конец века. И, и, и
0: первая половина XI века. Вот первую очередь. Что пи пишут? В каком контексте упоминается? упоминается ну, дикие, как, не знаю, злые, упоминается добрые. Упоминается как э, сильная, крупная
1: страна на восточном пути, как это такой угу. в скандинавских источниках присутствовал, князьям которые могут служить вот норманные викинги, значит, выходцы из
0: Скандинавии. Еще раз, князьям которых могут служить норманы. Да, вот Владимиру Ярославу служат отряды э, э, норманнов,
1: совершают подвиги, ну, соответственно, саги прославляют их подвиги,
0: вот в том числе вот на службе. У русских, конечно. Угу. Откуда а, берется Рюрик? А, Однозначно ли это история, или тоже у, Да. У и как он вообще появился? Вот,
2: как как он взял, С чего он взялся?
1: А, да, ну э, история появления Рюрика и вообще вся эта тема да, породила достаточно длительные э, дискуссии по так называемому варяжскому вопросу, потому что Собственно, в наших э, источниках повести ремных лет в начальном своде э, Рюек и его окружение определяются как варяги. И долгое время шла дискуссия о том, кто такие были варяги. По одной точке зрения были э, скандинавы или норманны, как их называли в Западной Европе, в раннее Средневековье. Э, по другой э, точке зрения вот ее... Ломоносов, в частности, формулировал. Затем некоторые э, другие авторы. Они э, принадлежали другим народам, не к скандинавам. Причем тут разные выдвигались версии. Западные славяне, финны,
0: балты и ряд других. А варяги и э, слово варяг и слово враг э, имеет? Нет, а... нет собой не имеет. Варяг происходит от
1: скандинавского вар, клятва и дальше суффикс. Uh -huh. То есть те, кто служит, вот дают uh -huh. клятву и верности uh -huh. и служат. То есть первоначально варягами называли вот как раз наемные отряды. Uh -huh. Потом уже это стало... Название пере, 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 перешло на э, целые народы в древнерусском языке. Э, так вот, э, дискуссия, это, в общем было, вопрос этот был, в общем-то, решен относительно того, кем были варяги к концу XIX века, когда начались археологические исследования э, древнерусских памятников и стало ясно, что на них, что на Руси присутствовали воины, профессиональные воины именно скандинавского происхождения. Ну, это стало ясно там из погребального обряда, инвентаря и ряда захоронений. Вот, ну и кроме того, к этому времени лингвистика получила развитие и стало ясно, что имена первых русских князей, Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, это имена по происхождению скандинавские. То есть, в общем, стало ясно, что Варяги были действительно скандинавами, как и считала значительная часть исследователей еще из XVIII века. Но в XX веке, тем не менее, дискуссия продолжилась вот по этому так называемому варяжскому вопросу, но уже в другой плоскости. Основали ли варяги древнерусское государство? До этого, до дореволюционный период, все исследователи кем бы не считали варягов, но признавали, что варяги, рюрик и варяги это вот есть основатели государства. Приход рюрик, это и есть вот начало государства. Угу. Так, единичный акт. А в советский период э, другая заболадала э, точка зрения, что э, государство формируется не сразу, но должны быть предпосылки в развитии в общественном развитии для того, чтобы оно сформировалось. И, соответственно, появление родоначальной правящей династии это вот ну, не более чем эпизод. Там, более или менее важно на пути угу. длительном становлению государства. Угу. Эм, э, э, в принципе, верный подход. Но в силу этого, конечно, вот, э, иногда и стала умаляться
0: э, роль. Э, родоначальник династии, его преемников в этом процессе. А, Антон Анатольевич, что нам известно о том, почему пришел Рюрик? Кто его позвал? И самое э, любопытное, ну не самое, одно из самых любопытных для меня, что об этом э, пишут-то, собственно, те самые варяги? И есть ли об этом хоть какое-то упоминание? От нас ушел Рюрик, э, да, вот, например, да? Да, какая жалость. Да, какая жалость, например, а да
1: что мы знаем о появлении э, Рюрика здесь есть вот рассказы э, начального свода и повести временных лет, где э, такая рисуется картина что э, вот с группировок славянских которые обитали на самом севере восточной Европы э, восточноевропейской равнины это Словени и кривичи и плюс их еще финноязычные соседи, там Меря или Чуть есть различия в разных источниках О том, кто это был С них брали дань некие варяги Приходившие за море Затем они восстают И этих варягов изгоняют Но после этого Не смогли как-то между собой Они договориться Начались усобицы И решили князя пригласить Со стороны Обратились к варягам нет С... ли у вас лишнего князя? Согласно или... повести римных лет, к варягам, называвшимся Русью. Вот в начальном своде uh -huh, нет uh -huh. этого, что uh -huh. эти варяги назывались Русью. повести римных лет утверждается, что они назывались Русью. И вот три брата, старший из которых Рюрик, пришли на княжение вот в эти северные регионы Восточно-Европейской вот такой рассказ. Это, конечно, рассказ носит легендарный характер, поскольку записан он э, более чем через два столетия после того, как эти события э, происходили. Ну, может быть, несколько раньше, но вот те записи, которые источники, которые мы имеем, это конец XI, начало XII века что какая реальность за этим стоит здесь достаточно различаются мнения исследователей есть и те кто считает, что ну это вообще совсем что-то легендарное вот но скорее всего все-таки определенное историческое зерно здесь есть и вот сам тот факт что некоторая такая неувязка в этом сюжете присутствует, изгнали варягов и обратились, тем не менее, тоже к варягам. Конечно, да. Да. То есть, очевидно, это отображает реальную последовательность событий. И дело просто в том, что обратились, конечно, не к тем варягам, которым изгнали, а каким-то другим, какой-то другой группировке нормандов, скандинавов, в которых в это время таких группировок было... Немало
0: еще государства там не сложились. Не было ни Швеции, а, ни но Норвегии. Нам, нам сейчас надо будет прерваться на небольшую рекламу, после чего продолжим. Доброе утро, Профсоюзы. Да, мы остановились э, на точке, э, когда, значит, племена, наши не племена, а группировки э, позвали э, на книжение э, князей, простите, из других группировок. Но у меня тогда вопрос. Откуда мы И почему мы можем быть уверены, что это была какая-то одна группировка, откуда позвали на книжение? Почему это, условно, не было тендера какого-то конкурса для того, чтобы себе выбрать лучшее что-то? Не, не, не одно, а что-то лучшее. Из чего-то выбрать. Uh -huh, uh -huh. Ну, о таких подробностях рассматривались. Другие
1: варианты говорить сложно, хотя некоторые поздние летописи придумывают в 16 веке. Придумали, что вот Рассуждали, откуда призвать князя, из Хазар, там еще из кого-то и решили, значит, из Варяги. Но в ранних, конечно, ничего такого нет. Что касается упоминаний Рюрика в иностранных источниках, ну упоминаний именно вот от приходил в Новгород к славянам такого князя в зарубежных источниках ничего не говорится, но западноевропейские анналы не, несколько таких источников есть, франкских, происходящих из э, Франкской империи. Упоминают э, предводители датских норманнов, который носил то же самое mm -hmm. рерик. Динамский или рорикус по-латыни. -а, э, он э, служил франкским э, королям, э, держал территорию под владением в, в устье Рейна, важный стратегический пункт. И вот э, ряд исследователей считает, что, скорее всего, это одно и то же лицо. Ну, есть те, кто это отрицает, но э, аргументы в пользу того, что это, э, скорее всего, один и тот же человек, они
0: э, представляются более основатыми. Хотя бы на 20 секунд, давайте погрузимся туда, в сторону Дании. Что в тот, то, в тот момент было там? Было ли у них государство в том смысле? Нет. Нет, нет не было. Нет. Тоже, тоже, фор... были...
1: тоже стадия формирования. Вот некоторые представители датского рода конунг, вот такие, как Рерик, они вынуждены были искать счастье в других регионах. Вот он служил франкским э, нескольким королям. Э, э, и таким образом, как раз Приглашение датского коронга, оно было логично. Почему? Потому что вот теми варягами, которые брали дань со Славяны Кривича и к соседей, это, конечно, были, скорее всего, наиболее территориально близкие шведские норманы. Угу. Вот, стало быть, обратились к другим норманам. Что еще важно сказать, что, конечно, важным этапом на формировании государства был захват Олегом, преемником Рюрика Киева, и столица после этого, формирующегося государству столицей стал Киев именно. Захват. Что значит захват? Захват значит, что он пошел по ходам на Киев, устранил местных князей, тоже варяжского происхождения, Аскольда и Дира, и стал княжить в Киеве и Именно оттуда уже продолжалось подчинение Вот этих вот восточнославянских группировок Но это еще не был конец формирования государства Продолжалось это, этот процесс продолжался до конца X века И только при Владимире Святославиче, Владимире Святом Завершается подчинение всех восточных славян власти киевского князя и крещение Руси, оно как бы вот венчало uh -huh. э, вот этот вот процесс, э, завершение процесса формирования государственной территории.
2: Антон Анатольевич, спасибо вам огромное за эту увлекательную лекцию. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до начала 19 века исторического факультета МГУ был у нас сегодня в студии «Маяка». Спасибо вам, вам огромное. Спасибо. Я спасибо надеюсь, большое, что вам. это наша не последняя встреча, и мы узнаем еще очень много интересного о том, как образовалась Древняя Русь. Наталья, спасибо вам да, огромное за, за активное за... участие <laughs> да, да, да. в нашем сегодняшнем разговоре. Да. Алексей, вы могли бы быть немножко поярче. Да, а, вы сегодня спасибо, спасибо огромное. Ну, Дробышева, как всегда, на, на высоте. Оля, спасибо. Выходите, спасибо. Галя, спасибо. Иван, спасибо. всем спасибо <смех> Доброе <смех> утро.
0: <смех> Профсоюзы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру